0: Békesség Istentől! Isten igéjét olvasom Lukács evangéliuma 15. fejezetének a 18. verséből. Felkerekedek azért, elmegyek apámhoz és ezt mondom neki. Apám, védkeztem az ég ellen, és te ellened. Az egyik vakációs biblia héten, évekkel ezelőtt, Téma volt a gyerekekkel, hogy mennyire fontos beosztani az időnket és az energiánkat, illetve meghatározni, melyek az életcéljaink. Ezt egy befőttes üveg segítségével tettük szemléletessé. A befőttes üvegbe először belekerült néhány dió, kisebb kavicsokat tettünk melléjük, végül pedig az egészet homokkal fedtük be. A diók a fontos életcélokat jelképezték, a szeretteinkkel való kapcsolatot, az Istentől kapott tehetségünk kibontakoztatását, a munkánkat, illetve nem utolsó sorban a hitünket. A kavicsok a kevésbé fontos dolgok jelképei voltak. Hobbik, barátokkal töltött idő, szórakozás meg hasonlók. A homok pedig az volt, amivel az időnket töltjük. Tévé, közösségi média, sóvárgás a kirakatok előtt meg, amikor azt figyeljük, mi van másoknak. Ennek a példának nagyon fontos tanítása, hogy mindezt csak akkor fél bele a befőtes üvegbe, ha helyes sorrendben tesszük bele. Ha a homokkal kezdjük, majd a kavicsokkal folytatjuk, nem lesz elég hely a dióknak. Az életben is az a legjobb, ha elsősorban azzal foglalkozunk, arra összpontosítunk, ami valóban fontos. Ha túl sok időt elvesznek a kevésbé fontos dolgok, akkor nem jut időnk arra, ami igazán lényeges. A minap láttam ennek a példának egy olyan változatát, amelyben valaki két kis üveg sört is beleüntött az edénybe, ami azt jelképezte, hogy jó, ha mindig tudunk egy kis időt szakítani azokra, akik fontosak számunkra. A tékozló fiú történetének az egyik versét ajánlja nekünk már az útmutató. Ezt a verset, amelyben az örökségét eltékozló fiú meggondolkozik, és elhatározza, hogy visszatér apja házába. Jézus példázata arra tanít, hogy Istenhez mindig van visszaút. Őt jelképezi az Apa, aki örömmel fogadja gyermekét. Nincs szemrehányás, elmaradnak a kényelmetlen kérdések. Az Apa nem hány torgatja fel, hogy annak idején úgy ment el otthonról, ahogy. hanem azt olvasjuk a folytatásban, hogy amikor meglátta, közeledni, odaszaladt hozzá és boldogan átörelte. De a fiú is teljesen megalázkodik. Nem magyarázza azt, min nincs mit mentegetni, hanem beismeri, hogy vétkezett, tévedett, nem is kicsit. Amikor erről a történetről van szó, mindig kiemeljük, hogy a vagyonát tékozolta el. Kicsapongó életet élt. Számos lehetőség kínálkozik manapság is arra, hogy kisebb vagyonokat költsünk hiába való dolgokra. Mint tudjuk, hogy a pénz egy-kettő elolvad, ha nem vigyáz rá az ember de azt is tudjuk, hogy néha még úgy is elveszíthetjük, ha vigyázunk rá és tudatosan költekezünk. Azért említettem azonban az elején a befőttesület példáját, mert szerintem a Jézus által mondottaknak az életünkben felállított fontossági sorrendel kapcsolatban is van mondani valója. A tékozló fiú először homokkal töltötte meg az üveget, nem gondolva arra, hogy lesz-e hely a kavicsoknak és a dióknak. Tékozolni nem csak anyagi javakat lehet. El lehet tékozolni az időt, a lehetőségeket, az esélyeket is. El lehet tékozolni az egész fiatalságot, de ugyanúgy az időskort is. És el lehet tékozolni az Istentől kapott tehetséget is. Sokakat pont szűkös anyagi helyzetük károztat erre. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian tékozoltunk már. A példázat azonban arra is figyelmeztet bennünket, hogy bármennyire is lecsúszik az ember, mindig van lehetőség a talprohállásra. Van, amikor olyan mélyre jutsz, hogy úgy gondolod onnan már nem lehet és nem is érdemes visszakapaszkodni. A legtöbb hajléktalan többek között ezért is marad élete végéig az utcán. A példázat ezzel szemben arra biztat, hogy forduljunk vissza, változzunk meg, térjünk meg. Mert mindig megvan az esély arra, hogy az életünk visszaálljon a jó pályára. Soha nincs olyan, hogy ez ne érné meg. Mindig helytelen döntés megmaradni abban, ami rossz nekünk, bármi is legyen az. És sokkal kevésbé éri meg, mint újra kezdeni. Lehet volt egy nyugodt, stabil életed. Egyszer csak minden elromlott. Utólag lehet látod, hogy hol, de utólag hiába minden okosság. Az, ami volt, már nem térhet vissza. De még ha mindez a te hibádból is történt, akkor sem azt érdemled, hogy életed végéig megalázotta a néi, a porba tiporva. Isten mindenki számára megadja az újrakezdés lehetőségét. Bármikor elhatározhatjuk, hogy visszatérünk oda, ahonnan eltévedtünk, még ha meg is változott sok minden, az életünk fonalát újra fel kell vennünk. Valahonnan folytatni kell. Az ember ilyenkor kiüríti a régi üveget, vagy elővesz egy újat, és megpróbálja bölcsebben feltölteni. Újra címkézi a diókat, új fontossági sorrendet állít fel, mert a régi célok közül van, ami már nem megvalósítható. Majd elkezdi belerakoskatni a dolgokat, bölcsebben, mint először. A példázatban olvassunk arról, hogy a történet főszereplőinek volt egy testvére is, aki megsértődött amiatt, hogy az öcsét nagy szeretettel fogadta vissza az édesapjuk, és egy szemrehányás annyi sem hazott el részéről. Az igen azok számára is elmond valami nagyon fontosat, akik mindig odafigyelnek, mi az, ami valóban lényeges az életükben. A nagyobbik fiú pontosan tudta, hogy számára mi a prioritás komoly gyerek volt, aki sokat dolgozott, és akire biztos vagyok benne, hogy nagyon is büszke volt az édesapja. Sokan vannak keresztény közösségeinkben, akik lelki alkatukat tekintve a nagyobbik gyermekre hasonlítanak, céltudatosan élik az életüket, eredményeik vannak, ezért megbecsülik és tisztelik őket. Számukra felháborító az apa szeretet teljessége. Van, akinek nehéz elfogadni azt, hogy Isten ugyanannyira szereti a tékozlókat is, mint őket. Főleg akkor nehéz ezt elfogadni, ha nem is földi dolgokról van szó, hanem magáról az üdvösségről. Hogy lehet az, hogy akit egy életen keresztül hagy minden, ami a hitélettel kapcsolatos, ugyanúgy üdvözülhet, ha az élete egy adott pontján megváltozik, mint az, aki elejétől fogva megtartotta Isten törvényét, járt templomba és imádkozott minden nap. Az üdvösség azonban akárcsak a iránt érzett, szeretet, nem jutalom, nem olyasmi, amit ki kell érdemelni. A kettőt azért is kapcsolhatjuk össze, mert Isten Jézusért minket is az összes benne hívő keresztjénnel együtt gyermekeivé fogadott. Számára nem kérdés, hogy nekünk a földi életünk végeztével ott kell lennünk mellette. Ahogyan a szülő is feltétel nélkül szereti a gyermekét, ő is feltétel nélkül szeret minket. Nem erőlteti ránk a szülőgyermek viszonyt, de úgy hiszen fáj neki, ha azt látja nekünk, nem fontos. És bármikor kész magához ölelni minket, ha a legkisebb jelét látja annak, hogy mi is rendezni akarjuk vele a viszonyunkat. Ez akár csak a szülői szeretet. Nincs feltételhez kötve. A jutalom az más kérdés. Amúgy is még nagyobb képlékeny az, hogy majd a végén kinek mennyi jutalom jár. Van, aki későre ugyan, de összeszedi magát, és adott esetben sok-sok tékozlást követően többet tesz, mint amennyit másképp tehetett volna. Van élet a nagy botlások után is. Isten támogat, ha úgy döntünk, megpróbálhatjuk vele újra. Ámen.